0: 2007年8月24日下午18点，济南市公安局历下分局指挥中心接到报警，一位女青年在其自住室内发现好友王桂红被人杀死，一同被杀的还有一个她不认识的女青年，凶手还在墙上留下了一些文字。接警之后，济南市公安局刑警支队历下刑警大队侦查技术人员迅速赶到案发现场，经初步勘查，被害人王桂红上身赤裸,裸，覆盖着一条床单。另一名被害女青年则全身赤裸，趴卧在居室厕所的最里头，整个厕所地面布满大片血迹。两名被害女青年均是被凶手极其残忍的持刀剖腹，脏器吐露。经过现场勘查，提取指纹两枚，鞋印、赤足印各一枚，已被使用过的红色铅笔一支。杀人工具是一把新厨刀。电脑桌上斜放着一个百年龙断牌的不锈钢厨刀的包装盒。最为奇特的是，在墙壁上有几段红色的文字字迹。欢迎收听由小东播讲的《一天之隔，两起命案，三女被杀，四段红色文字，凶手究竟是何人？》回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。墙上一共是三段的红色文字，前两段呢挺长，一千七百多字，我就不念了。大概内容呢，像是一封日记，又像是一封绝笔信，有点像要死之前的遗言。现场的第三段文字比较短，写的是：“相见时难，相濡以沫，不如相忘于江湖。也许是最好的邂逅，就是微笑着擦肩而过。” 2,007 年8月24日凌晨。另外，在现场纸箱上占用一张白纸，上面用蓝色铅笔书写一段文字，是现场的第四段文字，写的是：“你好，对不起，吓着你了。你很清楚你们是做什么的，所以为了不给你惹麻烦，请你配合。一看见时别大喊，二发现后48小时之后再报警，否则听到风声后我会回来找你的。谢谢合作。”专案民警通过走访调查，初步查明死者王桂红。在济南无固定职业，表面上是以家政服务为名，实际却是暗地里从事卖淫活动。这次被害应与其接客卖淫有关。凶手王桂红并不认识，应该是通过某种方式联系之后，来到了王桂红所住地址，先进行苟合，再实施杀害。其后另一位被害者应当与凶手熟悉认识，被其叫来后实行杀害。凶手在犯罪现场留下四段手写的留言文字，表述变态心迹，在济南刑警印象中尚属首次。专案民警由此形成共识，这是凶手作案后故意滞留现场。面对两具被害尸体，即兴宣泄，他专门选用红色铅笔，用自己杀人作案的厨刀削笔头，急书狂写，笔头钝了就削，削好了再写，真是胸中快垒意吐为快。他写得很从容，很畅意。语句结构也较为流畅，特别是墙面上那两段大的文字，凶手应当是一气呵成的。等到手术文字全部写完，凶手的心态情绪也逐渐平和缓解下来。第三段手术文字应该是写给第二位被害人，也就是他熟悉的这位女性的告别赠言，可见二人之间相识相知、熟悉程度绝不一般。第四段手术文字应当是凶手在杀死王桂红后书写。他在与其聊天时，得知王桂红有伙伴与其同住此屋，故而留下了这段文字。凶手现场手术留言中出现较多的文字中有宗教、女孩、电脑、键盘、原罪、十字架、好梦，可窥其心态之起伏，并反映出从事职业之特点。凶手的文化程度应该在大专以上，而且是一位网络玩家、QQ 高手，平时的爱好可能喜欢读网络小说，爱看电视、电影。思想活跃，联想丰富，人前人后性格迥异，外表是水面如镜，内心却暗潮汹涌。互联网络既是他搜集各种知识信息乃至寻花问柳的一条主要渠道，又是他百无聊赖消磨时光、用文字游戏在虚拟世界与人对话聊天的一个平台。由此，警方对凶手初步刻画：男性，年龄在2 5五到二十岁之间，身高一米8左右，文化程度应该在大专以上，具备计算机专业特长。可能有个人的婚姻变异经历，对异性产生排斥、仇恨的情节心态。凶手应该是一个独居单住在济南有工作、有稳定收入的人。8月25日上午11点，心神不宁的朱某为其女儿朱毅，从昨天晚上11点到现在整整一天音信皆无，愈发感到不对劲儿。于是他拨通了亲家周某的手机，说朱毅24日早晨8点接到已经协议离婚丈夫周彬彬的电话，相约在解放桥路口见面。中午十一点，朱毅说他的手机欠费停机，然后就再也联系不上了。朱某还说他多次拨打周彬彬的手机，可也一直关机。两个孩子会不会出什么事儿了呢？闻听此言，周某立马从潍坊市往济南赶。下午十七点，周家和朱家一共六人来到周彬彬在天桥区的住处，两室一厅的住房内空无一人，朱毅和周彬彬都不在。周朱两家在客厅沙发上坐下来商量着。如何尽快找到朱毅和周彬彬？周某的外甥张某想喝可口可乐，就走到冰箱前，拉开冰箱门，抬眼一看，一只人手赫然入目，大吃一惊的张某赶紧叫来其他人一起确认。大家稍稍镇定之后，商量决定由周某打电话给公安机关报案。的时间正好又是18点整。经警方勘查，冰箱内发现了死者的其他肢体，死亡时间是7到十三天之前。根据家属提供情况，警方了解到，周彬彬时年二十八岁，在某公司从事网页设计工作。朱毅二十七岁，二零零六年十二月与周结婚，次年五月协议离婚。八月二十四日上午，朱毅接到周彬彬电话，双方约在解放桥见面。中午十一点，朱毅母亲给其打手机，朱毅说他和周彬彬在一起，中午就不回家吃饭了，并说自己的手机已经欠费关机了。当天，朱毅父母一直等到半夜，也不见朱毅回来。拨打周彬彬的手机也是停机。后来，因为朱毅失踪，引发了两家一起出动寻找。但是，冰箱内的尸体不是朱毅的。经过专案民警的多方排查，进一步确认，周彬彬于8月24日、25日两天没去单位上班，其手机也是关机两天。其前妻朱毅却已失踪。而朱毅前去会见周彬彬时，从家中将自己的身份证和存折等物品一并带走。经查，其在招商银行存款近十万元，近日内并无存取记录。同事反映，周彬彬本人性格内向，喜好读书，文笔不错，计算机能力业务较强。平时无事，一般不与外人交往，总愿独自的在家通宵达旦的上网聊天。在虚拟的网络世界中，他口若悬河，舌战群儒，直到对方表示折服，他这才得意的退出网络，重返人间。根据摸排走访调查所得， 8月25日，专案组初步确定周彬彬为重大犯罪嫌疑人，迅速组织警力查找抓捕。仅隔一天，历下天桥两区相继发生特大命案和碎尸案，济南刑警综合各方面情况判定，两案应为同一人作案，凶手就是周彬彬。参与立夏专案侦查的刑侦支队一大队李立新探组，通过对案发现场凶手遗留的厨刀包装盒的调查，发现这种厨刀市区内只有家乐福超市出售。同时，搜寻到一名可疑男子于八月二十三日下午三点左右在家乐福超市购买厨刀时的超市监控录像片段。周彬彬父亲看到录像后略有迟疑顾虑，经过侦查员的耐心说服，他终于承认。录像中买到的男子就是他的儿子周彬彬。刑警支队文检室对周彬彬笔记与立夏杀人现场的留言笔记进行了对比检验，最终做出同一认定，为824825两起特大杀人碎尸案件的成功串并提供了坚实的证据支持。8月26日下午，天桥825专案人员带领朱毅父母来到824立夏案发现场，经辨认。那具姓名不详、身份不明的死者，正是周彬彬的前妻朱毅，从而更加证实了周彬彬就是特大杀人碎尸系列案件的犯罪嫌疑人。八月二十七日上午，警方锁定犯罪嫌疑人周彬彬正在烟台市，时任刑警支队副政委王洪涛、时任一大队队长徐克静亲自率领天桥专案组民警前往抓捕。八月二十七日十六点，犯罪嫌疑人周彬彬在烟台市福山区落网，并于当晚二十二点被押解回警。经审查查证，周彬彬因为感情问题与朱玉离婚之后，终日郁闷、烦躁，乃至心理变态扭曲，从而对女性格外的排斥和仇恨。于是，八月十二日，通过网络找来一名以家政服务为名的卖淫女汤艳玲，在其住处与其苟合一夜之后，持刀将其杀害并碎尸。八月二十三日，他通过手机联系到卖淫女王桂红后，后来到立夏区王的住所，对其先奸后杀。稍后又骗来前妻朱毅，将其杀害，并手书四段心路历程。显然，周彬彬的情感世界在虚拟与现实中失衡。即便婚变，凭借良好的教育背景和文学修养，他其实也不难开始新的感情生活。是什么让他选择了毁灭，给自己和死者家人带来无尽的痛苦呢？在他的四段留言中，我们看到了他在经历了生活的荒凉、婚变之后，无力解脱，坠入了深渊的轨迹。好，这期案件就讲到这里。小东的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。